0: Hola, soy el Bill Joshua y te doy la bienvenida a nuestro espacio favorito para hablar de las cosas que importan en la vida, pasando por los temas geek, los intensos y los anecdotarios llenos de recuerdos. Acércate más y te lo cuento al oído. Como todo el tiempo me da muchísimo gusto tenerte por aquí en esta plática semanal de te lo cuento al oído porque hoy tenemos un tema que está buenísimo y que seguramente hasta te puede cambiar la vida así que antes de comenzar como siempre te recuerdo que puedes ir por tus papitas, bebida, jugo, desayuno hacer lo que tengas que hacer para poder estar por aquí conmigo platicando pero nada más que en esta ocasión te voy a pedir que también vayas por lápiz y papel porque vamos a necesitar hacer un test con el que tú vas a poder identificar en ti mismo, misma o misma cuáles son los lenguajes del amor que dominan en tu personalidad y a través de eso poder hacer muchos cambios positivos en tu vida de mi lado yo tengo por aquí mi vodka con un poco de cereza que es lo que voy a estar bebiendo el día de hoy mientras estamos platicando pero ya no me enrollo más vamos a comenzar con este tema que te decía que se me hace súper interesante y que precisamente creo que es una de esas cosas que todos deberíamos de saber muy temprano en nuestras vidas para poder tomar mejores decisiones y tener mejores relaciones amorosas y afectivas en general con otras personas pero bueno para comenzar y ponernos un poquito en contexto acerca de qué se trata esto, vamos a recurrir a nuestra usual RAE para ver qué es el amor y vamos a darnos cuenta que el concepto de la RAE está un poquito raro. Y la RAE nos dice lo siguiente acerca de qué es el amor. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otra definición que también nos da la RAE es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da alegría para convivir Comunicarnos y crear Estos dos conceptos nos pueden poner un poco en contexto En ambos casos nos está hablando De que se trata de un sentimiento que se produce Hacia otros seres humanos, no de otras personas Y que en cierta manera pues es algo Que nosotros necesitamos para poder vivir Para poder sentirnos bien, pero precisamente Este tipo de cosas como de los conceptos Es algo que a veces es complejo cuando Hablamos de amor y cuando hablamos de relaciones humanas Y precisamente el día de hoy Vamos a hablar de otra cosa que no es directamente Que es el amor, sino como también. Te lo comentaba que son los lenguajes del amor porque resulta que las personas tenemos diferentes formas de entender el amor y de expresarlo y de recibirlo también por lo que es súper importante que podamos saber nosotros mismos de qué manera entendemos esto para poderlo expresar de una forma más adecuada y vivir el amor de una manera mucho más feliz y para esto vamos a definir qué son los lenguajes del amor los lenguajes del amor son las diferentes formas en que los seres humanos podemos expresar y recibir amor y otros en sentimientos de afecto. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de dar y recibir amor a través de todos estos diferentes mecanismos, aunque cada quien puede tener más uno que otro. O sea, hay muchas formas, hay muchos lenguajes que se utilizan para poder comunicar el afecto, para poder comunicar el amor a otras personas, sin embargo, cada persona utilizamos uno de esos lenguajes más o menos, cada uno de nosotros como individuos podemos utilizar todos los lenguajes del amor en nuestra personalidad, sin embargo, bien puede ser que hay en uno de plano no lo utilice para nada o no le guste para nada o que no esté acostumbrado para nada a él o que tenga una combinación de varios yo personalmente tengo uno de estos lenguajes que lo tuve totalmente en ceros porque es algo que a mí definitivamente no me interesa para nada y que de pronto esto me hizo darme cuenta de muchas cosas de mi propia personalidad y de mi propia vida y por eso te decía que esto va a ser un viaje bastante introspectivo para ti sobre todo si no conocías de esto de los lenguajes del amor porque te va a poder abrir el tercer ojo y va a permitirte también que puedas realizar muchos cambios en tu vida que sean muy positivos y también algo que es importante es que pues evidentemente como personas somos seres muy complejos y tenemos diferentes formas de aprender todo en nuestras vidas y los lenguajes del amor no son una excepción se cree que la forma en que nuestros padres nos expresaban amor durante nuestra infancia marcará en nuestra edad adulta la forma en que entendemos el amor esto es bien importante porque debido a cómo fuiste criado o criada o criade en tu familia durante tu niñez vas a diferente la forma en la que tú entiendes en la forma en la que tú expresas el afecto y también la forma en la que tú estás esperando recibir este afecto por ejemplo hay personas a las que yo les he escuchado frases como necesito un abrazo pero por qué necesitas un abrazo no y esto tiene mucho que ver con los lenguajes del amor dominantes en tu personalidad pero vámonos por partes porque vamos a hablar también de cuáles son todos los diferentes lenguajes del amor y de qué manera funcionan para que tú también puedas tener un entendimiento más claro acerca de las personas a tu alrededor y también una nota importante que cabe hacer aquí, es que esta información también está basada en unos estudios que se hicieron ya hace unos años, por allá del año 1992, y que se publicaron en un libro llamado Los Lenguajes del Amor, por un señor llamado Gary Chapman, que él fue como que la primera persona que se puso a analizar esto de manera profunda, y todavía siguen siendo estudios y conocimientos bastante vigentes, y se han hecho publicaciones después de esto al respecto de este tema, y también actualizaciones del mismo libro y otros libros derivativos de esta misma temática, para poder entender Cómo funciona el amor Algo también aquí que quiero aclarar Es que es bien importante tener en cuenta Que la adivinación no es un lenguaje del amor No podemos esperar que las personas adivinen Cómo nosotros entendemos el amor Y por eso este ejercicio también es tan importante Otra cosa que no tiene nada que ver aquí Es la religión y cuestiones de este tipo Que tienen que ver con la fe Puesto que este psicólogo es un psicólogo Como que muy religioso Pero sus estudios no son necesariamente Relacionados con la religión De hecho no tienen nada que ver Pero yo sí he visto muchos artículos en los que se envuelve mucho de la religión y de la heteronorma y cosas de este tipo sin embargo estos son principios que son generales para cualquier ser humano y por eso vamos a estaros hablando por acá y antes de continuar quiero retomar una frase precisamente de Gary Chapman que es el autor de toda esta filosofía y como de todos estos estudios que nos dice amor real este tipo de amor es de naturaleza emocional pero no obsesivo es un amor que une la razón y la emoción implica un acto de la voluntad y requiere disciplina y reconoce la necesidad del crecimiento personal. Estos son elementos que a mí me parecen súper importantes Porque estamos hablando acerca de principios Que nos van a ayudar a llevar una vida saludable En la que evidentemente tiene que existir una voluntad de querer hacer las cosas Una disciplina de cómo hacerlas para poder expresarnos correctamente Y también una necesidad de querer crecer como personas Si nosotros sabemos toda esta información y no la aplicamos porque somos egoístas Pues al final no nos va a servir absolutamente de nada, ¿no? Y también algo que quiero que entendamos es ¿Para qué sirven exactamente los lenguajes del amor o mejor dicho conocer cuáles son los lenguajes del amor y por eso quiero que tengamos claros estos puntos acerca de por qué son importantes para empezar conocer tus lenguajes del amor dominantes te van a ayudar a entender lo que necesitas de manera individual o sea tú como persona que tiene necesidades afectivas necesidades físicas emocionales vas a poder entender por qué tú actúas de tal o cual manera y por qué ciertas cosas que te han ocurrido en tu vida te han afectado positiva o negativamente esto te va a servir muchísimo para poder llevar este viaje en tu vida de poder ir mejorando y de poder entenderte a ti mismo, misma o mismo. También nos va a servir para definir claramente tus expectativas hacia los demás. Porque cuando tengas esta claridad vas a poder tener claro qué cosa es lo que tú necesitas recibir de otras personas y vas a poderle decir a la otra persona, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito de ti para poder sentirme amado, amada o amable. Y esto es algo súper importante para que la comunicación con otras personas sea más efectiva. Este conocimiento también nos va a servir para entender la forma en que otras personas expresan su amor. Porque hay ocasiones en las que nosotros estamos tan absortos en el entendimiento propio de lo que es el amor que no entendemos que otras personas muchas veces también nos están expresando que nos aman que les importamos pero lo están haciendo de diferente manera a la forma en la que nosotros lo entendemos y creemos que esas personas por consiguiente no nos aman lo cual es un completo error y entender que las otras personas pueden tener mecanismos para expresar su afecto distintos a los nuestros nos van a poder ayudar muchísimo a poder comprender cuáles son las emociones de las demás personas también. Otra cosa para la que esto nos va a ayudar es para conocer a tu pareja y para establecer dinámicas saludables en tu relación. Si tú te das cuenta que la forma en que tú entiendes el amor es distinta que la de tu pareja, es muy bueno y súper productivo que te sientes con tu pareja a platicar, que le puedas explicar, que puedan hacer el test juntos y que a través de eso puedan discutir al respecto de lo que se dieron cuenta de ustedes mismos y que a través de eso puedan establecer nuevas dinámicas en su relación que pueda reforzar aspectos positivos de su convivencia, y formas más apropiadas para expresar su afecto obviamente para que esto funcione tu pareja pues tiene que estar interesada también en hacer algunos cambios de pronto así como tú también porque estas cosas requieren también de algo de disciplina y de esfuerzo y por eso precisamente en la definición de amor real que nos daba Gary Chapman hablaba de que tiene que existir esto para que esto funcione, si no tenemos disposición pues para nada va a servir toda esta actividad no además también nos va a servir para comprender tu propia conducta en las relaciones, esto es también vital porque yo al momento de que descubrí cuáles son mis lenguajes del amor dominantes, me di cuenta que muchas cosas que me ocurrieron en relaciones anteriores en mi propia vida, yo había cometido muchos errores, yo había estado haciendo cosas mal, yo había estado siendo egoísta sin quererlo respecto a situaciones que a mí me parecían muy obvias, pero lo que ocurre es que esas personas pueden expresar su afecto de maneras distintas a las que tú estás esperando y si tú no les dices, pues tampoco pueden adivinar. Y bueno, finalmente también nos va a servir para poder tener una vida social más satisfactoria. Esto es vital porque los lenguajes del amor no solo se tratan de relaciones románticas con una pareja, sino también de la forma en la que tú esperas que tus amigos, que tu familia que tus hermanos, tus primos, tus hijos te expresen su afecto y las actividades que tienen que hacer para que tú puedas comprender que te quieren y a su vez que tú puedas expresarles tu afecto y que ellos puedan comprender que lo estás haciendo Ahora bien, la pregunta del millón es ¿Cómo identifico cuáles son mis lenguajes del amor o mi lenguaje del amor dominante? Para eso te estoy dejando en la descripción de este episodio un archivo PDF que te voy a pedir que descargues en el cual viene un test que vas a tener que responder. Te va a llevar alrededor de unos 5 o 10 minutitos, pero créeme que vale mucho la pena dedicarle un poco de tiempo a esto porque puede que te cambie muchas cosas de tu propia vida. Además, hay que descargarlo, evidentemente, preferentemente lo puedes imprimir si gustas y buscar lápiz y papel. Si no tienes una impresora a la mano, no te preocupes, solamente busca un papel y lápiz para que puedas hacer la cuantificación. Lo que vas a tener que hacer es que va a haber una serie de diferentes grupos de preguntas que están de dos en dos y que tú vas a tener que elegir cuál de las afirmaciones que se tienen en cada una de ellas te identificas más, por ejemplo puede venir una en la que te diga me gusta recibir regalos y otra que te diga me gusta que me abrace. entonces de esas dos afirmaciones que es una sola pregunta tienes que elegir cuál es la que a ti te parece más importante que te identificas más con ella y lo que tienes que hacer es que vas a identificar cuál letra era a la que pertenecía esa afirmación que tú pusiste y vas a empezar a contar cuántas veces se repitió cada una de las letras y al final en el test tienes que decir cuántas letras A obtuviste, cuántas letras B C, D y E, esto es en lo que consiste todo el test y puede ser que hay algunas que te hagan dudar mucho pero pues piénsalo bien y define una nada más de cuál de las dos es con la que más te identificas es bien importante que seas completamente honesto honesta u honeste porque con esto vas a poder obtener mucha información muy valiosa para ti y si no lo respondes con honestidad pues no va a servir para nada algo también que quiero que tengamos aquí en claro es que hay que quitarnos estereotipos porque de pronto la sociedad nos dice que hay cosas que son como egoístas entre comillas y te vas a dar cuenta de que hay personas que tienen unas expresiones afectivas que no son tan convencionales o como que lo que tú esperarías acerca de lo que es el amor y que de pronto sí tienen un trasfondo emocional importante. Así que no tengas prejuicios, tú responde lo que tengas que responder con honestidad y una vez que hayas terminado con el test, vuelve aquí al momento que estamos en el video para poder interpretar qué fue lo que encontraste y poder dar seguimiento a todo esto. Vas a ver que se va a poner bien interesante. Y qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno que ya respondiste el test y si no lo has hecho, pues lo que puedes hacer es escuchar todo y después responderlo, pero la verdad es que es mucho más fructífero primero responderlo y después continuar con el resto de la información para que puedas tener un contexto más claro al momento de que estemos hablando de cada punto. Ahora bien, lo que vamos a describir a continuación es, de acuerdo a los resultados que tú hayas obtenido, qué es lo que significa. Para esto vamos a hablar de los diferentes lenguajes del amor de manera particular. Existen cinco lenguajes del amor distintos y cada uno tiene formas de expresión distintas también, por lo que cada una de las letras representa a cada uno de estos lenguajes del amor. La letra de la que hayas tenido mayor número de incidencias va a representar tu lenguaje del amor dominante y la segunda, pues el segundo dominante y así sucesivamente. Es probable que tengas un empate en primer lugar o que tengas alguna que haya obtenido un cero por completo eso es completamente normal, cualquier combinación es válida porque la forma en la que cada quien expresa su afecto es distinta, ¿no? Y bueno, si obtuviste mayor puntaje en la letra A significa que tu lenguaje del amor dominante son las palabras de afirmación. Después de esto, la letra B representa el tiempo de calidad. La letra C, recibir regalos. La letra D, los actos de servicio. Y finalmente la letra E significa contacto físico cada uno de ellos como te decía son diferentes lenguajes que se utilizan para poder expresar el amor, el afecto también y que puede existir en diferentes proporciones en tu propia persona, lo más común es que si sí exista una dominante y esa es en la que normalmente basas tu vida o puede ser que haya unas que tengan números muy cercanos por lo que significaría que todas esas cosas que están muy cercanas numéricamente son cosas que son casi iguales para ti en importancia ¿no? y bien hablando en específico de lo que son las palabras de afirmación, si por casualidad en tu lenguaje dominante o tuviste que la letra A fue la que más se repitió, quiere decir que tú estás en esta categoría de las palabras de afirmación. ¿A qué se refiere esto? A que las personas que utilizan este lenguaje del amor expresan cariño al verbalizar palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad o humildad hacia otro. Son palabras que a veces se dicen sin pensar y causan un efecto muy positivo en la persona, aumentando su autoestima, su seguridad y su bienestar. Casi todos recordamos palabras fugaces que marcaron nuestras vidas las personas que utilizan este lenguaje como mecanismo principal regularmente ellos también están esperando recibir el afecto de esta manera y quiere decir que estas personas necesitan que les digas te quiero que les digas lo hiciste muy bien que les digas estoy orgulloso de ti que les digas te ves muy bien hoy, ¿no? que le digas me encanta cómo te miras hoy que me gusta mucho cómo eres me gusta mucho ponerte atención no estas son cosas bien importantes para las personas que tienen como lenguaje las palabras de afirmación y a su vez ellos también suelen ser personas que utilizan esto mucho para poder expresar su afecto a los demás además se recomienda emplear frases directas, simples y contundentes como te quiero muchísimo de verdad me encanta cuando me explica las cosas tan bien, pero sobre todo es importante que sea creíble para la persona que lo recibe y para ello es indispensable que la persona que transmite este mensaje lo sienta de verdad por eso las personas que utilizan este lenguaje todo el tiempo están analizando la expresión corporal, el contexto si tardaste mucho en decirlo, si no y también algo que es bien relevante aquí es que este es uno de los lenguajes más complicados para los terceros, porque requiere de que prestes mucha atención y mucho cuidado al uso de tus propias palabras para con la otra persona si tú tienes una relación afectuosa o de pareja con otra persona que su lenguaje principal son las palabras de afirmación tienes que tener mucho cuidado en estar reforzándole constantemente este tipo de cosas como que le quieres mucho que te importa que estuvo muy bien lo que hizo porque estas son cosas que para esta persona son súper importantes y esa es la forma en la que entiende que se le quiere Además, algo también importante de anotar aquí es que una sola frase positiva o negativa puede causar un impacto muy, muy, muy importante en la persona cuyo lenguaje son las palabras de afirmación. Y aquí algo que es bien importante también es que tú como persona que va a transmitirle mensajes a una persona cuyo principal lenguaje es este, tienes que tener cuidado de no herirle porque para estas personas el hecho de que les digas cosas hirientes y feas y agresivas puede ser muy duro de verdad porque para ellos el amor se expresa con las palabras y tus palabras tienen mucho peso para él si tú le importas. Ese es uno de los errores que yo he cometido mucho en mi vida, por ejemplo, con personas que ahora me doy cuenta que las palabras de afirmación eran su lenguaje principal y que yo a veces era demasiado duro al momento de hablar con estas personas o de expresarme con ellas y que les estaba causando de verdad mucho daño sin darme cuenta, ¿no? Por eso es por lo que las palabras son bien importantes para una persona que tiene este lenguaje principal. Y también si le quieres expresar afecto, hazlo con tus palabras, pero que se sientan reales, que crees momentos que en verdad puedan ser significativos para ellos y créeme lo que esa persona te lo va a agradecer profundamente ahora bien el segundo lenguaje del amor se llama tiempo de calidad personalmente este es mi primer lenguaje del amor es mi lenguaje primario y es algo súper importante para mí que yo he vivido toda mi vida y ahora que sé esto me he dado cuenta de por qué yo tomo ciertas acciones y por qué toda mi vida me he conducido de ciertas maneras pero ahora tiene mucho sentido no y bueno el lenguaje del amor de tiempo de calidad nos dice que compartir tiempo de calidad no es tanto el acto sino el disfrute de ella al compartirla con nuestros seres queridos escuchando y siendo escuchados sin prisas ni otros distractores no hay otro objetivo para la persona más que el compartir ese tiempo con la persona que quiere una persona cuyo lenguaje principal es el tiempo de calidad constantemente te va a estar invitando a que salgan a platicar a tomar un café a que vayan al cine a que se junten a jugar juegos de mesa a jugar juegos de video juntos a hacer actividades que impliquen que ustedes estén juntos compartiendo momentos que puedan formar lazos y estrechar su relación constantemente. Las personas también que buscan el tiempo de calidad, realmente no necesitan que sea un lugar muy elegante ni tampoco de estar gastando mucho dinero sino de poder tener un espacio que sea específicamente para poder tener un tiempo de calidad, como lo dice el nombre, con esta persona o con las personas que ama. Estas personas constantemente van a buscarte para viajar, por ejemplo para que te tomes una copa con ellos pero también es muy probable que las personas a las que les guste el tiempo de calidad no les gusten los lugares ruidosos no les gusten los lugares donde no se puede conversar, porque generalmente estas personas no van a entender eso como un tiempo de calidad, sino como un desperdicio de posible tiempo que se podría usar para algo más productivo. Y ahora yo me doy cuenta mucho de por qué a mí nunca me han gustado los antros, por ejemplo, porque definitivamente es todo lo opuesto a la forma en la que yo entiendo el afecto de las personas y no me permiten el poder crear ese tipo de espacios y de lazos con los demás al momento de que hay tanto ruido, de que hay tanto bullicio, tantas actitudes raras y tóxicas ahí. Entonces es un poco todo lo opuesto no a lo que es la búsqueda del tiempo de calidad y por eso te decía que una persona que tiene estos mecanismos normalmente lo que va a buscar son espacios para poder conversar contigo o con varias personas. También piensan que dedicar tiempo a las personas que amamos es una forma de expresar lo que sentimos por ellas. Buscar en nuestras agendas tiempo de calidad completo y lleno dedicado en cuerpo y alma a la persona que nos acompaña no es solo algo aconsejable sino algo necesario para estas personas y también por curioso que parezca a menudo descuidamos nosotros mucho este esta dimensión de lo que es el afecto cuando amamos a veces lo damos todo por sentado y pensamos que nuestros seres queridos siempre van a estar allí y estas personas valoran mucho el tiempo en el que hay oportunidad de poder pasar momentos juntos y de buena calidad para poder tener conversaciones y poder estrechar lazos como te lo decía y también a veces pensamos que nuestra pareja nunca va a tener dudas y la forma en la que estas personas entienden la relación va a ser a través del tiempo de calidad que pasen juntos no y que la rutina no termine por erosionar los pactos y los compromisos que tienes con esta persona. Si la persona a la que tú amas utiliza el tiempo de calidad como su lenguaje principal, es necesario que busques momentos para que puedas estar con ella, para que platiques, para que jueguen, para que lean, para que paseen, para que vean una película, una serie. Todas las cosas que puedan darles oportunidad de poder convivir y estrechar lazos son importantes para ese tipo de personas. Y más allá del lugar es la situación. No necesitas estar gastando mucho dinero. Y yo personalmente amo mucho el ir a restaurantes pero no tanto por el restaurante en sí mismo, sino porque yo normalmente me di cuenta que lo utilizaba como un espacio para poder ir con mis amigos a platicar con mi pareja con otras personas a las que yo quiera y que al momento de estar allí era una oportunidad muy buena en la que estuviéramos conversando también me di cuenta de que yo siempre tenía una filosofía como muy metida en mi cabeza de que cuando yo voy a visitar a mi mamá por ejemplo no me gusta ponerla a cocinar no me gusta que ella esté haciendo cosas al momento que yo estoy allí porque lo que quiero es pasar tiempo de calidad con ella no de poder estar platicando de poder estar haciendo otra cosa y que no se entorpezca con otras actividades ¿no? entonces ahora yo me doy cuenta de muchísimas cosas que tienen que ver conmigo y de por qué es tan molesto cuando a una persona yo le estoy diciendo mira esta película que está genial y se la pasa viendo el celular no porque para mí es como pues estás estropeando por completo este espacio que estamos creando para poder convivir no pero bueno esto, esto es de lo que se trata el tiempo de calidad y ese tipo de personas lo que van a buscar es el poder encontrar espacios como te lo decía para la convivencia porque el amor se expresa a través de los momentos de la vida de los pequeños momentos y no basta solamente con estar allí sino el poder tener momentos que de verdad sean significativos que se puedan vivir juntos y bueno vamos al tercer lenguaje del amor que se llama recibir regalos este es uno que es muy estigmatizado que socialmente suele ser como muy rechazado y la gente suele pensar que una persona a la que le gusta recibir regalos es una persona como egocéntrica y que es materialista y que solamente está pensando en cosas que no son válidas y así no sin embargo las personas cuyo lenguaje principal es el recibir regalos también tienen un corazón tienen sentimientos y también son importantes las cosas por las que a ellos esto le importa el significado del regalo parece haber perdido valor en la sociedad consumista en la que vivimos por lo que cuanto más regalos y más caros mejor nos dice esta sociedad no sin embargo esto realmente no es como lo viven las personas a las que les gusta recibir regalos sino que estas personas expresan su amor así saben que un regalo significa mucho amor y cariño por ser elaborado por la propia persona o comprado con esfuerzo estas son cosas que simbolizan una expresión de amor significativa y quien regala algo ha estado tiempo esforzándose para poder hacer este regalo y pensando en qué cosa regalarle a la persona. Las personas que tienen este lenguaje del amor son personas que de verdad valoran todo ese esfuerzo que tú pusiste para poderles dar un regalo que ni siquiera tiene por qué ser algo caro, sino que tiene que ser significativo para ellos y por eso es por lo que les interesa tanto el poder tener este mecanismo de afecto contigo. Y por otra parte, quien hace el regalo y que le gusta expresar su amor así, disfruta desde el momento en que tiene la idea de hacer este regalo después de haber entregado este regalo y no esperar más que la sonrisa de esta persona a la que ama. Como te lo decía, no tienen por qué ser objetos materiales o de un costo económico alto. El regalo será una forma de expresar el amor por el otro y nunca un fin para conseguir algo. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado con las personas a las que les gusta recibir regalos porque si descubre que tú le diste un regalo con fines egoístas, esto puede provocarle que se sienta profundamente herido, herida o heride. El regalo tiene que ser algo que realmente haya nacido de ti, tiene que ser significativo y tienes que estar cuidando los pequeños detalles porque a este tipo de personas son cosas que ellos valoran mucho y esto me hace recordar muchísimo con mi ex una vez cuando yo apenas estaba empezando a salir con él recuerdo que yo salí de la ciudad y fue un mercadito japonés en el que compré una tacita que me costó súper barata era un detallito bien tonto así como de unos dólares y al momento de que yo se lo entregué en verdad se emocionó mucho en verdad fue algo muy significativo para él porque ahora yo entiendo que para él esto significó mucho significó que yo me esforcé en ir a buscar el regalo que yo pensé en él al momento de estar fuera de la ciudad que yo estuve planeando entregárselo muchas cosas que alrededor del solo acto de haber regalado algo sin sin embargo también te puedo decir como dato curioso que a mí en este test que hicimos para identificar los lenguajes del amor obtuve un cero en recibir regalos por lo que para mí en mis mecanismos psicológicos y la forma en la que yo entiendo el amor los regalos no tienen nada de relevancia y por eso a veces las personas se esfuerzan mucho en hacerme algún regalo y yo puedo entender el esfuerzo y el valor que puede tener sin embargo a mí es algo como que no me interesa mucho lo puedo agradecer y todo pero yo prefiero mil veces otras cosas como ir juntos a comer o ir al cine o que me inviten a algún lugar para platicar no porque esas son las cosas que en verdad a mí me importan debido a la forma en la que yo entiendo el amor y ahora todo se me hace mucho más claro y me doy cuenta de todas las cosas que yo estaba haciendo mal tanto con mi persona como con otras personas. Ahora bien, el cuarto de lenguaje del amor fue mi segundo lenguaje más dominante. De hecho, mis dos lenguajes dominantes fueron el tiempo de calidad y los actos de servicio. Y también esto me hizo darme cuenta de qué tan importante es para mí esto y de por qué yo todo el tiempo estoy buscando ese tipo de actitud de las personas y de por qué me significan a mí tanto, ¿no? Pero vamos a ver de qué se tratan los actos de servicio. El amor se expresa a través de los actos o tareas que el otro realiza como forma de comunicar lo que siente. Los ejemplos que se nos ocurren son diversos, preparar la comida con amor, tener detalles sorprendentes, cuidar el hogar en el que se vive, cuidar del otro cuando se enferma. Son simples actos pero que demuestran interés por la otra persona. No se trata de una necesidad ni una obligación, sino de algo que se hace de manera generosa para ayudar a otro, y de allí es donde nace el verdadero significado de poder expresar el amor de esta manera y esto es algo que yo la verdad nunca había caído en cuenta de manera consciente en toda mi vida de que es algo que a mí me importa muchísimo el que las personas que me quieren me lo expresen a través de poderme ayudar cuando necesito ayuda de que si se dan cuenta que estoy muy estresado me digan oye josué te ayudo con algo oye quieres que lave los trastes porque veo que están mucho cochineo y no tienes tiempo de limpiarlos y porque yo también me he dado cuenta que yo como persona todo el tiempo estoy como muy enfocado en muchas actividades haciendo un montón de cosas y que al momento de que tengo que realizar un montón de tareas también en la vida, es difícil y tengo que organizarme y dedicar tiempo y mucho esfuerzo para eso y valoro profundamente cuando una persona se ofrece amablemente con cariño a poderme ayudar con la limpieza o los trastes o llevar el carro al mecánico o ayudarme a planchar la camisa porque no tengo tiempo para plancharla, todas esas son cosas que parecieran egoístas pero realmente para las personas que entienden el amor de esta manera es una forma de comunicarles lo mucho que las quieres e incluso a veces el hacer cosas que no son tan agradables como tener que limpiar significan profundamente mucho y yo por ejemplo agradezco muchísimo cuando una persona hace algo por mí y que realmente lo guardo en mi corazón como un acto de amor que me demostró muchas cosas a mí y por eso es algo tan importante para mí individualmente, ya tú tendrás diferente forma de ver el amor también, no pero por lo que te digo todo esto es porque todo esto también marca un descubrimiento personal de cómo es cómo funciona nuestra mente, nuestro corazón también y de qué manera necesitamos que las personas nos expresen el amor. Por eso es por lo que a veces yo he tenido parejas que me regalan cosas constantemente y como que a mí pues eso no me importa, pero no tienen tiempo para mí, ¿no? Entonces el tiempo para mí es algo súper importante y el poder que me apoyen al momento que yo necesito ayuda, ¿no? Y esos son mis mecanismos principales de manera personal. Y te digo todo esto para que puedas ver de qué manera todo esto ha cambiado también y afectado en mi vida y de cómo ahora me entiendo a mí mismo de una manera mucho más profunda. Y vamos con el último lenguaje del amor que se llama contacto físico. Este es uno de los lenguajes más poderosos. Ahorita vamos a hablar de por qué. Y de los que se aprenden casi casi desde que nacemos. Es la forma de comunicación más sencilla y directa. Abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse, tener relaciones sexuales. Son formas de transmitir y recibir amor de la pareja. Se siente seguridad y felicidad a través de este y en caso opuesto no se sienten amados. O sea, las personas a las que no se les da contacto físico y este es su lenguaje principal, al momento de que tú no les abrazas y les besas y les haces piojito y, y les haces todas estas cosas que a ellos les gustan y les hacen sentir amados, probablemente van a sentir que tú no los quieres. Las personas que prefieren este lenguaje disfrutan de las caricias, los abrazos y se sienten reconfortadas en los brazos de otros o con las manos unidas. Así, en nuestra primera infancia, este es el tipo de lenguaje que más nos nutre, el que nos ofrece alivio, seguridad y afecto. Nuestra mamá que nos cuida desde que estamos pequeñitos. Y esto es algo que cuando tú vas creciendo no necesariamente tiene por qué cambiar y que tu lenguaje del amor principal sea el contacto físico, por lo que tiene mucho que ver con la forma en la que tú fuiste criado cuando eras pequeño o pequeña o pequeña, y la forma en la que tus papás te expresaban el afecto. Hay personas que son muy físicas, que necesitan mucho que las estés abrazando que les des arrumaquitos y que les des besitos y que les demuestres tu afecto de manera física, que las toques, que les tomes la mano, porque estas son personas cuyo lenguaje requiere mucho del contacto físico y es la forma en la que entienden que se les ama. Y de ahí que hay personas que tienen relaciones amorosas en las que necesariamente tiene que existir mucho, muchos besos y mucho sexo, y muchos abrazos, muchas cosas físicas. Yo tengo amigos, por ejemplo, que para ellos su lenguaje dominante es bien evidente que se trata de este y que constantemente están buscando esto en su pareja sin embargo pues ya depende de cada quien no la forma en la que comprendes el amor y bueno algo también bien interesante de este lenguaje es que entre todos los lenguajes del amor este es sin duda uno de los más poderosos ya que gestos como los abrazos o las caricias elevan nuestras defensas y nos ayudan a combatir numerosas enfermedades e infecciones o sea, el lenguaje del amor, que es el contacto físico, no solamente nos ayuda de manera psicológica, sino que también nos ayuda en nuestra salud física al momento de que lo recibimos. Al momento que nos sentimos felices y amados, también estamos generando cosas positivas en nuestra vida y estamos generando mejor sistema inmunológico y otras cuestiones que ya están analizadas e investigadas y comprobadas científicamente. Así que si tal vez este no es tu lenguaje principal, puede hacer que lo puedas practicar más hasta por cuestiones de salud. Y bueno, estos son los cinco lenguajes del amor. Cada uno de ellos como te lo decía tiene sus peculiaridades las personas pueden tener combinaciones de diferentes de estas cosas y por ejemplo yo a través de este test me di cuenta que la relación que yo tuve anteriormente con mi ex en esta relación yo era una persona que tenía como lenguaje principal el tiempo de calidad y de manera secundaria los actos de servicio entonces qué es lo que ocurría que él me ofrecía mucho tiempo de calidad sin embargo en los actos de servicio él me ofrecía un 0% él jamás me ayudaba con nada que yo necesitara él siempre decía que yo tenía que ser independiente y hacer todo yo y a veces me sentía como que iba a explotar del estrés y necesitaba ayuda Y al momento que yo buscaba este apoyo en mi pareja pues no tenía absolutamente nada Y eso me causaba mucho conflicto Y esto era también porque teníamos en común lo que era el tiempo de calidad Pero la otra necesidad fuerte que yo tenía no se estaba cumpliendo para nada Y por eso ahora me doy cuenta de cómo esto me causaba tantos pero tantos problemas en esa relación La cual terminé por terminar porque de plano yo la sentía muy desbalanceada Y ahora me doy cuenta de dónde proviene también esto En relación de manera particular a mis propias necesidades algo que es bien importante también aquí Es que una vez que ya sabes Cuáles son tus lenguajes del amor principales También te pongas a reflexionar con tu pareja Con tus exparejas Con tus amigos Con tu familia De qué manera es que expresas todo esto Y por qué es necesario para ti Y si es necesario puedas sentarte con las personas Y poderles explicar Sobre todo si se trata de una pareja Porque la pareja suele ser la persona De la que esperamos más Una intención de amor Y que nos comunique el afecto ¿no? Entonces allí puede ser una plática muy productiva Y en verdad creo que Si tienes esta plática con tu pareja si es una relación que en verdad te importa y que quieres que sea una relación larga y productiva y feliz, esto es algo que definitivamente tienes que tocar con tu pareja, platicarlo, ver qué cosas han estado haciendo bien, qué cosas han estado haciendo mal y comenzar a ir haciendo mejoras para poder hacer que su convivencia sea más amorosa, más feliz y más fructífera. Lo mismo pasa con los amigos, lo mismo pasa con los familiares porque esto no se trata únicamente de relaciones amorosas. ¿no? Y ya con esto terminamos el tema del día de hoy. La verdad es que este era un tema que a mí me fascinó Desde que conocí Los lenguajes del amor Y no tenía pensado Meterlo en esa temporada Pero luego se me ocurrió Y pensé Ay, tengo que hacerlo Tengo que ponerlo En la temporada de te lo cuento al oído Porque es información Que todo el mundo Debería de saber Son cosas de esas Que te cambian la vida Y ojalá A ti te haya servido Tanto como a mí Me ha servido Para poder pasar Por ese viaje De descubrimiento De poder mejorar Como persona Y de ser más feliz Ahora bien La tarea Para esta semana Será que nos digas Ahí en los comentarios Cuáles fueron Tus lenguajes del amor Dominantes Y si te sorprendió el resultado o ya más o menos lo esperabas. Y además de eso, de qué manera crees que esto te va a poder servir en el futuro para poder cambiar la forma en la que haces las cosas, ¿no? Y te vas a dar cuenta que si te pones a pensar y pensar y pensar, cada vez vas a descubrir más y más de por qué en el pasado actuaste de cierta manera y por qué te causó problemas o beneficios. Y también toda esta plática que hemos estado teniendo el día de hoy, que me emociona tanto como te puedes dar cuenta, me ha llevado mucho a pensar en una canción de Mecano que se llama El Fallo Positivo, en la cual se habla de cómo el VIH puso en una balanza el amor en la que teníamos que estar pensando todo el tiempo en esta enfermedad, ¿no? Que las personas cuyo lenguaje principal es el contacto físico están constantemente como que en este peligro de contraer esta enfermedad y que actualmente sigue siendo un tema del que vale mucho la pena hablar porque es un tema muy estigmatizado hasta la fecha. Yo conozco casos muy fuertes y también muy interesantes acerca de esta enfermedad y la forma en la que se vive pero todo esto lo vamos a platicar la próxima semana aquí en nuestra conversación semanal de Te lo Cuento al Oído porque este tema es súper importante y hay muchísimas muchísimas cosas que tenemos que hablar y que probablemente hay muchas cosas que tú ni siquiera sabes al respecto entonces eso es lo que vamos a estar hablando la próxima semana de momento ejercita tus lenguajes del amor entiéndelos y entiéndete para poder buscar más la felicidad y antes de irme te recuerdo la frase que siempre decimos en este canal que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más 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 importante de todas sabes cuál es ser feliz, así que como siempre te dejo esto y nos vemos la próxima semana para hablar de VIH. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.